0: El ser humano es un ser desconfiado por naturaleza. Es parte de nosotros y siempre nos estamos cuestionando, o al menos deberíamos hacerlo, todo lo que nos dicen. Y eso muchas veces incluye ese anuncio que tanto te esforzaste, que le dedicaste muchísimo tiempo, que trataste de que se viera bien bonito y todo, y que piensas que a lo mejor es muy claro en lo que quieres decir, pero luego llega tu prospecto de cliente y en lugar de decir, oh sí, te voy a contratar, te empieza a hacer mil preguntas. Ahora, puedes tomarlo desde la perspectiva de aquel que realmente está vendiendo para ofrecer una ventaja o un valor a su prospecto de cliente ideal. Contestas muy pacientemente todas las preguntas. ¿Por qué? Porque sabes que es algo que tu prospecto necesita. O puedes tomarlo como el proveedor mole que se molesta, que se enoja porque le hacen mil preguntas y el cliente ya debería saber y por qué no sabe y bla, bla, bla. Que créeme, hay muchísimos así. Es que lo puse todo claro en mi anuncio. Ok, sí, está bien. Es que me está haciendo mil preguntas. Sí, está bien, tiene dudas. El ser humano es desconfiado por naturaleza. Y aquí yo te haría otra pregunta. ¿Qué tanta información estás dando en tu mensaje, en tu anuncio? ¿Estás dando en el clavo con ese elemento clave, esencial para poder comunicar la totalidad de lo que deseas a tu prospecto de cliente ideal? Buen día, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y campeona a nivel mi casa de salto de cuerda. Esto quiere decir que duro 30 segundos saltando la cuerda y no paso de 30 saltos. Pero bueno, el día de hoy vamos a terminar con esta pequeña miniserie de la que estuvimos platicando desde hace tres semanas, en donde estábamos tratando de ir estableciendo un poquito más la trayectoria que nuestro prospecto de cliente ideal debe de seguir en ese caminar de cuando entra a nuestro mundo, de cuando le estamos ofreciendo un producto o servicio. En los episodios anteriores, eh, pues de manera no oficial, en, en el Pre al primer episodio eh, analizamos un poquito más a nuestro prospecto de cliente ideal. En el primer episodio lo que hicimos es que conocimos nuestras herramientas y en el segundo episodio establecimos la importancia del ecosistema. Ahora vamos a terminar con el inicio de tu mensaje. Con ese elemento clave que te va a ayudar a despuntar un poquito más para atraer a tu prospecto de cliente ideal. Y... Partimos con la pregunta que nos hacíamos el episodio anterior en donde me decías, oye Wendy, ¿pero qué pasa si no tengo un producto inicial o un producto que venda el producto? ¿De qué manera voy a lograr como iniciar ese caminar para mi prospecto de cliente ideal eh, en lo que sería mi ecosistema o mi mundo? La respuesta, te voy a ser honesta, es muy sencilla, pero cada que alguien me pregunta y le doy esta respuesta se enoja. No le agrada el, la perspectiva y no lo hacen. Y siguen haciendo las cosas exactamente igual. Tal vez incluso cuando tú escuches la respuesta vas a, vas a querer aventar el dispositivo en el que estés escuchando este podcast y no volverlo a escuchar jamás. Pero, por favor, escúchame tantito, pon tantita de atención y luego ya después de que te lo diga, evalúa realmente qué es lo que puedes hacer y si esto te puede beneficiar a ti. Porque no sabes, a lo mejor es algo muy bueno y no lo has puesto en la balanza, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, la respuesta es esta. Hay que publicar. No. Sí, así escucho a miles de personas diciendo. Pero es una realidad. El internet nos da la ventaja de poder transmitir nuestro mensaje de una manera que no teníamos antes. Ahora, a lo mejor me dices, oye, ¿sabes qué? Está interesante eso, pero ¿por qué si sí es tan sencillo como publicar? ¿Por qué no hay más gente publicando y no hay más gente vendiendo? La respuesta es igual de sencilla, por miedo, por resistencia, por creer que se necesita obtener aprobación externa para dar este paso. Si nos vamos a la parte logística, publicar implica crear tu canal, Crear ese medio por el cual tú te puedes comunicar con tu prospecto de cliente ideal, atraerlo poco a poco y poner tu mensaje ahí afuera. Esa es la parte logística. Pero luego la mayoría de la gente llega a la parte pues, psicológica y emocional y lo primero que piensan, y esto lo entiendo completamente, los haters. La realidad es que el internet, así como está lleno de gente que puede convertirse en nuestro cliente ideal, también está lleno de haters y algunos son despiadados, algunos son muy... Eh, pues no, no, no es muy agradable toparse con ellos, entonces cuando piensan en los haters ahí se detienen inmediatamente y dicen no, no lo voy a hacer porque no quiero someterme a esta situación si esa es tu manera de pensar lo entiendo perfectamente sin embargo cuando tú estás ofreciendo tu producto o servicio también te pones en el aparador de cierta manera y te expones a que te digan que no y te expones a un tal vez o a un luego y si no tratas de tener un poquito de eh, pues piel más gruesa, por decirlo de alguna manera, esos no, esos tal vez, y luego desaparecen, te pueden pegar también de manera emocional. Entonces, de una u otra manera, estamos sometidos, por decirlo así, pues a que nos pegue emocionalmente las situaciones que estamos viviendo. Ahora, publicando, tú puedes hacer todavía mucho más. Tal vez me puedes decir, oye Wendy, pero yo ya publico, subo fotos de mis productos, subo fotos de mi servicio, subo fotos eh, de un cliente feliz. Aquí te voy a decir, la realidad es que eso no es publicar, eso es simplemente poner una foto de tu producto o servicio o tu cliente feliz. ¿Por qué? Porque no estás creando una relación con tu prospecto de cliente ideal. Ese tipo de publicaciones no generan confianza, no generan... Empatía, no hay una relación que pueda iniciar de simplemente poner la foto de tu producto, lo más que puede suceder es que alguien lo vea y diga pues a lo mejor lo compro, te manda mensaje preguntándote tal vez todo lo que ya pusiste en la publicación, tú le vuelves a contestar todas sus preguntas, le entrega su producto, te entrega el dinero y ahí quedó todo. ¿Pero qué pasaría si hubiera manera de que esa persona que llega contigo no solamente ya tenga claridad en lo que tú le estás ofreciendo, sino que aparte se convierta en alguien que regresa una y otra vez? Todo esto se puede generar si comienzas a publicar, si comienzas a crear ese canal, ese centro del cual puedes tú ir entregando tu mensaje. Ahora tal vez me digas, oye Wendy, pero sabes que realmente siento que si empiezo a publicar voy a decir todos los secretos de mi negocio. Aquí yo te diría, no existen tales secretos del negocio, toda la información está gratis en internet, toda, toda la información está gratis en internet. Pero tú al publicar estás generando algo muy importante, que era lo que te mencionaba al inicio de este episodio, que va a ayudar a que tu prospecto voltee a verte a ti es ese elemento clave y necesario para comenzar a crear una relación con tu prospecto de cliente ideal. ¿Cuál es ese elemento clave? Claridad en los resultados partiendo del punto de olor de tu prospecto de cliente ideal y acompañamiento. ¿Qué, qué? ¿Todo eso? Sí, todo eso. Sin embargo, cuando estoy hablando de publicar, no estoy hablando de que platiques exactamente de de la A a la Z, todo lo que haces en tu negocio. No, el publicar te da esa herramienta, ese lugar especial en donde tú puedes empezar a compartir tu mensaje. Por ejemplo, tú tienes tu pitch de ventas, ya sabes lo que vas a decir, ya sabes la manera en que lo vas a decir, incluso ya has tenido prospectos o incluso clientes que te han hecho miles de preguntas a las cuales tú tuviste que contestar de una u otra manera para poder... Eh, pues ofrecer tu producto o servicio. Tú tienes ahí una herramienta muy, muy grande, porque en lugar de estar haciendo uno a uno todo el tiempo, puedes decir, ¿sabes qué? Tengo, no sé, ofrezco servicios de uñas para jovencitas que se van a casar. Yo sé, es muy específico. Me puedes decir, no tengo nada de qué hablar, yo nada más ofrezco uñas. Volvemos al episodio anterior. Si no lo has escuchado, te recomiendo mucho que lo escuches. Te pregunto yo, ¿en qué mercado te encuentras realmente? Aquí dices, bueno, pues me estoy enfocando en novias. Perfecto. ¿Sabes cuánta información no hay allá afuera para las novias? Imagínate que creas un pequeño caminito, un pequeño eh, mapa en donde vas estableciendo en dónde se encuentra tu prospecto de cliente ideal en cada proceso o en cada parte de su preparación de la boda. Y en cada caminito y en cada punto importante de ese caminito, dices, bueno, aquí todavía no necesitan este tipo de uñas o aquí ya se van a hacer tal sesión fotográfica, sí necesitan este tipo de uñas, pero no es el tipo de uñas que van a necesitar para la boda. Francamente es información que a lo mejor uno da por sentado, pero la novia o la chica que se va a casar no lo sabe. Si a mí me preguntas, yo no sé nada de eso. Y francamente sí, me habría encantado eh, tener más podcast e información más establecida, más, eh, pues más definida cuando me casé. Porque sí, hay miles de proveedores que te avientan sus servicios como si fueran cartas sobre la mesa. Pero... Como todo, hay un proceso. Cada proceso tiene su mapa a seguir. Y hay mucha gente a la que le gusta sentir que va avanzando en ese mapa. De hecho, a la mayoría de las personas les gusta sentir la parte del avance. El avance es lo que vende. Y ese avance se da solamente si la persona tiene claridad en los resultados que va a obtener y se siente acompañada. Aquí pongo un ejemplo eh, pues de algo que estoy viviendo recientemente. Hace poquito me compré unos patines para slalom y la verdad pues le ha agarrado mucho cariño a, a este estilo de patinaje, pero aprender de internet es realmente cansado y fastidioso. Ahora me dices, ¿por qué no pagas un curso? Bueno, aquí la verdad no he presupuestado eh, pagar un curso de patinaje, por eso no lo he hecho, por eso estoy aprendiendo de internet y aparte no he encontrado cursos en línea todos son presenciales, y francamente con la pandemia, si no estoy haciendo sesiones presenciales, pues tampoco me voy a arriesgar para ir a tomar clases de patinaje, como que no tendría sentido. Ahora, sí sigo a, a unas cuantas personas que se dedican a enseñar pues, ciertos trucos para el patinaje y demás, pero ninguna de ellas ha lanzado un curso en línea, y como ninguno de ellos ha lanzado un curso en línea, pues no, no les he comprado. Vi una vez un curso, pero la persona que lo ofrecía no tenía publicaciones, no tenía canal, no tenía ningún medio en el que yo pudiera eh, pues, ir aprendiendo o ir conociendo a esa persona más bien e ir sabiendo pues, si realmente estaba más avanzado que yo, menos avanzado o incluso mucho más avanzado como para decir, ¿sabes qué? Trae un nivel que yo ahorita no puedo manejar. O sea, no había claridad en el mensaje, no había claridad en los resultados, no había un acompañamiento previo. Por ende, no compré ese curso, no me dio confianza. Si una de estas personas a las que yo sigo, que ya tienen cierto tiempo publicando, crea su curso, es muy probable que yo se los compre porque ya sé en qué punto van, ya sé qué tan avanzados están en relación conmigo y de esa manera ya sé que a lo mejor el curso que saquen, si bien me puede quedar un poco difícil, no me queda imposible. Entonces digo, me puede resultar un muy buen aprendizaje. Pero yo ya llevo ese acompañamiento con estas personas. ¿Por qué? Porque se dedican a publicar. Ahora regresamos con la supuesta persona que pone uñas para novias. Esta persona, si comienza a publicar, puede hablar de muchísimas cosas. Si se está enfocando en el mercado de novias, puede hablar, del camino como decía antes, del caminito que sigue la novia, en qué etapa es mejor hacer qué cosas. Incluso, a la hora de publicar, hay una ventaja muy grande que a lo mejor no vemos a corto plazo, que es, el que se te abran puertas para formar mancuerna con otras personas que también publican y de esta manera poder atraer todavía más prospectos de cliente ideal. Imagínate que esta chica que pone uñas hace mancuerna con una... Mmm, Ejemplo, con una persona que se dedica a organizar eventos y que se enfoca también en novias y también tiene su canal por donde publica. Hacen mancuerna. ¿Qué tanto no pueden crecer ambas audiencias al hacer esta mancuerna? Ahora, con publicar no quiero que caigamos en el error de creer que si estamos en redes sociales estamos publicando. Tal vez puede ser así, pero quiero platicarte de una ventaja muy grande que tienen... Dos plataformas de publicaciones y que muchas veces no contemplamos. Estas dos plataformas son la primera, eh, un canal en YouTube y la segunda, cualquier plataforma de podcast que te permita estar en pues, casi todas las plataformas, ¿verdad? Y la ventaja que tienen, y francamente yo no me había dado cuenta de esto hasta hace poco que estaba escuchando a un mentor y lo mencionó y me puse a analizar y dije, tiene razón. La ventaja que tienen es que solamente en estas dos plataformas el contenido que ya hayas publicado anteriormente puede crecer aún a pesar de que hayan pasado años. ¿Por qué? Porque puede que alguien se tope con tu podcast mucho tiempo después, hagas clic con esa persona y esa persona va a decir, hoy ¿sabes qué? Me interesa seguir escuchando o escuchar los otros episodios que tenía. Y se regrese hasta los primeros episodios que tú tenías y se pone a escucharlos. Igual con el canal en YouTube. Puede ser que después de mucho tiempo que subiste un video, haga clic con una persona y diga, hoy ¿sabes qué? Lo voy a seguir. Pero no solamente lo voy a seguir, sino me interesa ver qué otros videos tiene. Y se pone a ver videos también viejos. En redes sociales es muy difícil que esto suceda. ¿Por qué? Por la cantidad de contenido que hay en la misma red social en la cual tú estás o en tu página. El fin de las redes sociales, entiéndase cualquier red social, es que pases tiempo en ellas. El detalle aquí es que algunas están tan interesadas en que estés ahí todo el tiempo y saben que muchas veces lo que se comparte en esas mismas redes no es tan relevante que empiezan a poner mil distractores en cualquier sitio en el que estés. Llámese grupos, llámese páginas, llámese incluso perfiles personales. ¿Qué genera esto? Que si tú tienes publicaciones anteriores de hace un año, hace dos años, es muy difícil que la persona que está entrando a tu perfil, a tu página o a tu grupo lo encuentre a menos que tú le pases el link y aún si lo encuentra no se va a poner a buscar más publicaciones parecidas a esa en ese tipo de redes sociales por eso es mejor tener un canal, en el canal incluso nace del propio prospecto el buscar más información que tú le puedas dar más valor que tú le puedas otorgar y si ve que tu canal está nutrido, está pues ahora sí que al día en cuanto a publicaciones, es posible que pase mucho tiempo ahí. Y de esta manera tú estás transmitiendo tu mensaje, tú ya le estás vendiendo, pero no solamente le estás vendiendo en el sentido de ¡compra mi producto ya! No, sino que le estás entregando valor, le estás generando mejora aún antes de solicitar el dinero. Y créeme, esto es una ventaja grandísima a la hora en que por fin tú ofreces tu producto o servicio. ¿Por qué? Cuando tú comienzas a publicar, empiezas a hacer más tuya la realidad de que tu producto o servicio no es lo importante, lo importante es el resultado. Entonces, a la hora de publicar, tú ya estás ofreciendo la información necesaria para que esa persona obtenga resultados. Ahora, si escuchaste mi episodio anterior y sabes que tienes que tener un ecosistema y ya más o menos comenzaste a visualizarlo, no digo que tenga que estar todo listo ya, hay gente que se tarda años en crear su ecosistema ideal, pero ya empezaste a idearlo, está bien. Entonces, en esa pequeña idea que tú ya comenzaste a hacer de tu ecosistema, ya puedes generar un pequeño camino para tu prospecto de cliente ideal. Y ese camino va a generar que tanto tú como tu prospecto tengan un poquito más de claridad sobre el avance que va a tener si adquiere tu producto o servicio. Repito, ya estás empezando a dar resultados aún antes de pedir el dinero. Ahora, sí, es muy probable que mucha gente me diga, oye, Wendy, pero es que si empiezo a dar resultados antes de que me entreguen el dinero, no me van a querer comprar. Lamento decirte que si tienes esa mentalidad, a lo mejor es una de las razones por las cuales estás batallando en tus ventas. No estoy diciendo que no suceda. ¡Claro que sucede! Es muy probable que suceda y... Si te estás enfocando en esas personas que van a escuchar tu contenido y luego se van a ir con el más barato, te vas a perder la oportunidad de poder servir a muchas personas que van a escuchar tu mensaje, que van a escuchar tu contenido y que van a anhelar esos resultados que solo tú les puedes dar. Y está bien que las personas que buscan algo barato no te compren, porque a final de cuentas no eran tu prospecto de cliente ideal. Y aquí me lleva a otra parte muy importante sobre publicar. Publicar te permite atraer a tu prospecto, pero también rechazar a quien no es tu prospecto de cliente ideal y te ahorra la parte en donde te están diciendo estás muy caro, eh, quiero todas las fotos, <ríe> lo que me pasaba a mí, o... Eh, no sé, quiero maquillaje para mi hermana, para mí, para mi tía y para mi sobrina y que nada más me cobres uno solo. Quiero que me hagas las uñas para mi boda y para mi sesión de fotos y que me cobres como si fuera una sola. ¿Por qué? Porque esas personas se fijan en el precio, no en el servicio que tú estás dando. Si logras que esas personas vayan a buscar el servicio pues, que anhelan, te ahorra a ti muchos no. Y eso está bien. Hay una frase que ronda mucho el internet que a lo mejor suena cliché. Yo creo que el, el cliché está más bien en el hecho de que la usan sin realmente pensar lo que significa. Pero es cierta esta frase. El sol sale para todos. Para todos hay prospectos simplemente aquí yo te invito a que te preguntes qué clase de prospectos quieres los que ya vienen con cierta preconcepción y ya preparados para poder entender un poquito más el mensaje que tú le quieres dar y de esa manera ofrecerle mejor tus servicios o prospectos que vengan en ceros no te conozcan y que cada uno que estés atendiendo te pregunten las mil cosas no está mal ninguno de ellos, simplemente si quieres acrecentar un poquito más tus números, automatizar un poquito más tus procesos, pues sí te diría, la respuesta es publicar. Ahora, tal vez me digas, oye Wendy, pues sí, entiendo, estoy completamente de acuerdo, me encantaría publicar, de verdad, yo soñaba con tener mi canal de, no sé, de YouTube, o yo soñaba con tener mi podcast, o yo soñaba con trabajar en una radio, pero ahora pues ya quiero mi podcast pero no sé de qué hablar y no creo que tenga nada que decir. Aquí te voy a dar uno de los mejores consejos que he recibido yo en mi trayectoria emprendedora. No tiene nada que ver con lo que creemos que, que debemos hacer. Comienza un diario de negocios. Cómprate una libreta y comienza un diario de negocios. Si estás tomando algún curso, anota lo que estás aprendiendo en el curso. Anota tus análisis sobre lo que estás aprendiendo anota si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que estás aprendiendo en ese curso porque a la larga todo esto se convierte en material para que tú puedas canalizar y transmitir tu mensaje en el canal en el que tú decidas publicar y es una gran ventaja porque muchas veces decimos ah mira esto está súper interesante hago nota mental y eh, luego ya me enfoco en eso y se nos olvida el día a día sucede, las redes sociales suceden, las cosas en la casa suceden y se nos olvida. Tenemos infinidad de notas mentales, yo creo que se nos olvidaron que están ahí y que pues, ya son irrelevantes. Pero si las anotas y si empiezas a analizar lo que cada una de ellas implicó y demás, créeme que vas a tener material, ahora sí que para un año. Hace poquito estaba en un bootcamp eh, con otros emprendedores y una chica de pronto sube eh, una imagen, tenía ya organizado todas las entradas de su blog de aquí a, creo que eran 56 semanas. Estamos hablando de poquito más de un año. Si ella se dedica a escribir 5 posts por día, en unas cuantas semanas ya tendría todas sus publicaciones eh, hechas, ya, te, ya podría dejarlas agendadas y ya se dedicaría a otras cosas como atraer clientes, eh, pues ir mejorando su sueño 100, eh, ir creando sus listas de correos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya tendría toda esa información lista para publicarse. Entonces, si todavía estás muy renuente, cómprate una libreta y comienza a anotar todo lo que pueda girar alrededor de tu producto o servicio o de tu negocio. Ya que vayas anotando eso, comienza a analizar cuál es el comportamiento de tu prospecto de cliente ideal y para esto sí va a ser necesario que pases un poquito de tiempo en redes sociales, pero no haciendo scroll indiscriminado como muchas veces creemos, no. Vas a enfocarte en buscar grupos, ya sea en Facebook o publicaciones en Instagram o publicaciones en YouTube, que estén enfocados o dirigidos hacia tu prospecto de cliente ideal. Ya que los busques, vas a comenzar a leer los comentarios. Sí, te vas a dar cuenta que hay muchos haters, pero también hay muchas personas que traen una preocupación genuina y que están buscando información. Y de esa manera tú vas a saber cuál es la información que anhelan. Ahora, es muy probable que me digas, oye Wendy, ¿sabes qué? Sí, he hecho estas investigaciones, sí he buscado esa información y la gente no sabe lo que quiere. ¿Por qué? Porque fulanita tal vez está buscando uñas con gelish para su boda y la verdad es que no se usan de esa manera. Bueno, la verdad, aquí no sé, realmente no soy mucho de ponerme uñas. De hecho, creo que nada más me puse para mi boda. Pero el punto es que fulanita piensa que necesita esto cuando en realidad lo que necesita es esto otro. Entonces aquí pues sí estoy escuchando, pero yo sé que si yo le vendo lo que fulanita cree que necesita, se va a enojar porque no va a ser realmente lo que necesita. Y créeme, pasa mucho más seguido de lo que uno cree. Las personas creen necesitar algo, pero sabemos que a lo mejor todavía hay algo más en esa necesidad. Entonces lo que tenemos que hacer es lograr conectar con esa persona partiendo de ese punto de dolor que esa persona cree que tiene y de ahí ya llevarla a darse cuenta si lo que nosotros le ofrecemos es realmente lo que necesita o no. Y todo esto se hace a través de publicar. Publicar se convierte en tu primer escalón cuando no tienes producto inicial. Publicar se convierte en el medio que tú usas para escuchar a tu prospecto de cliente ideal. Publicar se convierte en esas puertas que necesitas que se abran para poder llegar a más gente. Publicar se convierte en ese medio que tú tienes para poder explicar los resultados que tu prospecto de cliente ideal puede llegar a obtener contigo y también que se sienta acompañado. Y aquí es muy importante que entendamos una de las bases para publicar, y es la constancia. No puedes empezar a publicar una semana sí, una semana no, dos semanas sí, un mes no, porque no hay constancia, no hay sentido de continuidad para tu prospecto. Entonces, puede que te sigan, pueden que estén ahí, pero a la larga se van a cansar de estar tratando de adivinar cuándo estás publicando. Cuando tú decides comenzar a publicar, mi consejo es que tengas ya establecidos al menos cuatro publicaciones que vayas a hacer, que ya tengas el tema y todo lo demás. Si puedes grabar todo en un solo día, mucho mejor, si no, no hay problema, pero que los estés liberando en el tiempo que vayas a determinar qué es tu periodicidad, ya sea una semana, ya sea cada 15 días. Yo no recomendaría que fuera más allá de 15 días porque puede que la persona se pierda, para mí se ha hecho ideal una semana, ha sido pues como que mi, mi punto ideal, ¿por qué? porque sí es algo pesadito por el momento cuando no tienes las herramientas y cuando tienes unos vecinos que parecen bocinos y también apenas estás adquiriendo el equipo este es mi caso, pero conozco una persona que se dedica a publicar un episodio de su podcast por día Imagínate el trabajo que eso implica. Lo que esta persona hace es que durante dos días se dedica un día a grabar todos los episodios de la semana y el siguiente día a editar. Y sí, sí es pesado. ¿Por qué? Porque esta persona incluso ya su podcast está más enfocado en tener invitados. Entonces durante el día que está grabando sus siete episodios de la semana tiene siete invitados obviamente no en su casa ahorita, sino que es a distancia, pero tiene siete entrevistas en un solo día para poder entregar sus publicaciones diarias, pero esa es la tarea que esta persona se impuso y eso le ha generado pues gran cantidad de retorno de inversión. Ojo, no digo que se tengan que hacer publicaciones todos los días eh, en tu canal, pero sí establece cada cuándo las vas a hacer y por favor trata por todos los medios de no fallar en ese aspecto. Es casi que lo más básico de lo más básico para que tu prospecto de cliente ideal comience a confiar en ti. Así que en resumen, en estos tres episodios vimos primero qué herramientas tenemos en estos momentos con las que podemos empezar a formar nuestro negocio. En segundo, qué ecosistema le estamos ofreciendo a nuestro prospecto. Y tercero, si no tienes un producto inicial, ¿de qué manera podemos generar, el transmitir nuestro mensaje a través del canal de publicaciones que estemos usando? Recuerda, puedes seguirme en redes sociales, estoy en Facebook y en Instagram como Días Esenciales. O puedes mandarme un correo a wendy.vasquez.diasesenciales.com Si te gustaría seguir aprendiendo al respecto, pues sígueme también aquí en este canal. Ojalá que te haya servido la información que te estoy dando. Te deseo una excelente semana, que se cumplan todos tus objetivos, que logres todas tus metas y nos vemos el siguiente lunes. Bye.